0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。大家好，我是科技早知道的硅谷徐老师。在业余时间，我有帮助和参与硅谷华人中高管职场发展的讨论。最近，我和王瑞组织了一个关于大模型对于职场发展影响的讨论会，大家非常踊跃的参与。经过参与同学们的同意，科长剪辑了一部分精华内容。不过，由于参与者当时是在会场交流，大家平时的工作场景以使用英文为主，所以中英文夹杂很多，请听众见谅
2: 。大家好，我是王锐，目前在亚马逊担任机器学习工程经理，也是本次领航九期 C 组助教。今天我们很有幸请到 Howie 导师来我们领航这个职场交流学习的组织上课。在徐老师讲课之前,前几周，我们做了一个大模型对公司、对个人影响的问卷调查，从领航学员导师以及科技早知道的听众这里搜集了一些反馈和问题。在正式开始之前，我想和大家分享一个关于大模型时代哪家公司会是最大赢家的问卷调查结果。以下是得票数最高的六家公司。首先是 OpenAI， 它在大语言模型和基础 AI 技术上。处于领先地位。接下来是英伟达，作为 AI 领域计算能力和 GPU 技术的关键供应商 ，NVIDIA 为 AI 的发展提供了强大的动力。然后我们看到的是微软，它将大语言模型融入产品和服务中，并在 AI 领域进行了重大投资。微软的布局不仅限于现在，还有未来。谷歌的参与则更加全面。它在 AI 技术基础设施建设上有着深厚的根基，且其核心产品拥有庞大的用户群体。谷歌的 AI 之路是全方位的，而亚马逊以其庞大的专有数据和在云计算方面的重要角色，特别是 AWS， 成为了 AI 领域不可忽视的力量。最后是 Meta， 通过其数据和开源模型 ，Meta 在这场 AI 大潮中展示了独特的风采。以上就是大模型时代最大赢家公司的调查结果。那我们现在就进入到第一个环节，从公司管理者角度，有同学提到数据类相关工作越来越容易被工程师替代，以后管理者是否也需要重新衡量一个 IC 的产出效率？这是第一个问题。第二个观点是，大部分的大厂都能直接砍百分之五十以上的人，并且会有更多的初创机会。这个观点也非常犀利。还有一个观点是，近期各个行业会对大模型进行探索，寻找落地场景。中长期这会提高劳动效率，头部公司可能会产生更大的垄断能力，大量初级脑力工作岗位会被削减。可能会重塑整个社会的产业结构，大模型如何创造新的工作机会，也是一个很好的方向
3: 。我觉得我挺同意那个第一个问题的，因为我自己是做 data science 的嘛，然后之前和 C 组的同学有一些讨论，就是说，因为这个 large language model， 然后现在呃很多 engineer， 尤其是 machine learning engineer， 他觉得他可以做 data science 的 problem， 因为其实呃很多的 feature 和 model 其实。还是挺简单的，然当你知道一些 domain knowledge 的话，你是可以做的。那这个对于 data science 来讲，就是我本来是有一些 domain knowledge， 然后我需要配合 engineer 才能 deploy 一些东西。然后现在 engineer 觉得这些都可以做，那我们 data science 做什么？我不知道大家有没有想过这个问题
4: 。呃，我不知道刚才王瑞说那个第一个观点是不是我写的，因为我确实是有这样的一个担心，因为我觉得就是加入这个 AI， 尤其是 copilot， 因为我本身是 HR 嘛。然后我也会呃，就是支持我们很多的 manager 去做这个 goal setting， 然后去做这种 performance review。那么现在有了这个 co-pilot 支持，我们是不是要重新 balance 去看一下，说我们这个 goal 是不是 challenging enough？ 我们这个 goal 是不是一个 stretch goal？ 啊、呃，我们能不能够通过这些目标的设定，然后让大家不断的带来创新？啊、呃，因为以前我们可能是有一个 baseline。但是现在，如果有了很多的这种 co-pilot 的协助，不光是可能工程方面，还有这个运营方面，还有包括很多这种 non-tech 的这些团队，啊、呃，是不是要重新再去看一看？但是现在又没有标准，所以我就是想把这个挑战也提出来，也看一看那个徐老师的一些建议
1: 。今天我觉得做一个 startup 就跟以前又很不一样了，有了 co-pilot。以前你做 startup 对吧？各种各样的知识的采集，你可能需要一堆的人去做。但今天有可能更多的，你可能做一件简单的事情，可能 solopreneur 都能做。我说的 solopreneur 不一定是一个人，而是说人数比以前少。本来比如说你要铺一个十五个人的团队，但今天你会发现做很多事情，可能三个人就能够把这件事情就做起来了。当然了，任何一件事情，你要把它做成 scale， 那不,不会是三个人的，但是完全有可能三个人、十个人就能够做成一个不错的事情。m i d Journey 是一个很好的 example。m a k Journey 做到今天这样子，他今天员工已经超过十一个人了，但是他真正做你们或者说我们所有人看到的 m i d Journey 那一部分，他有一部分在自己在做，还没有公布。就我们看得到的 m i d Journey 那一部分，就十个人。包括 CEO 就十一个人，我觉得这就是一个我眼中的 solopreneur 的一个概念。呃，树超提到的一个沟通成本降低，我觉得这里面会会有好几个维度可以去思考一下
2: 。下一个 topic 就是个人职场发展中，我们怎么去思考自己的竞争力？这个问题是在大模型时代，什么才是我们的核心竞争力？哪些是可以被轻易取代的？有以下观点，我来和大家分享一下。第一个是无法书写和表述的知识，比如 tacit knowledge（ 隐性知识）或者师徒之间的言传身教，无法被轻易取代。第二个是因果推断能力，这个目前还只存在于可能像人类这种高灵长的动物。哎，<笑>这个是我自己加的。这个同学的原话是因果推断能力。第三个是鉴别验证大模型结果正确性和实用性的能力，第四个是人工智能研究需要高精尖的人才，普通的建模人才需求会降低，因为模型的通用性。最后一个是对产品、用户、商业的深入理解仍然重要，大模型只提供了新的可能性，商业的本质没有改变。那接下来我会快速过一下下面这个问题，然后。有一些很有意思的观点，最后我们请 Frank 老师再给大家来分享一下这个问题是如何去锻炼和增强这些能力。有同学提到他的观点是总体的发展方向是 AI 代替人完成更多的工作，人越来越信任 AI 完成工作，人需要发展出管理和控制 AI 的能力，并且逐步减少实际操作。也就是说，人人都会当老板。所以在比较遥远的未来，我自己的角色应该是怎样能更好的管理 AI 来帮助我自己工作。第二个同学的观点是不要抗拒，创造机会，尽量多的使用和学习，保证生产效率跟得上时代的发展。就像之前把搜索熟练成本能一样，来使用大模型并改变解决问题的思路。其实还有很多可以用大模型解决的问题，现在却没有用到。如果有机会的话，参与。带来关键变革或高频率迭代的事情，这些之外，追求那些不变和有积累的东西，学习和思考能力、表述能力、对事物背后基本的原理的理解和对本身逻辑的理解。有同学也会提问到，在大模型时代如何获得红利？是加入 OpenAI 像这种明星企业，还是自己去创业？这也是一个问题，都可以一会儿让大家来讨论。呃，我们这边大概有五六十位今年同学
1: 来，有多少同学？你们觉得在过去一两个礼拜，你是深度用户？我说的用户就是用 ChatGPT 或者 Anthropic 或者 Bard 这些。大模型帮助你的，不管是工作上的还是生活当中的各种各样的事情。我说的深度用户，就是不一定要像微信那样每个消息，但是至少是你是真正的依赖着他在做很多事情。啊、呃，也不一定要每天，但是几乎是每天都是至少让他解帮你解决问题。有多少同学是认为自己是深度用户啊？大概一半差不多，差不多超过一半。其实这里的同学已经是都是我们硅谷。精英人士了，对吧？或者说科技界的，呃，但有很多非科技界的，我觉得这个比例肯定会低的低。呃，有一个问题我一直在思考的，最近一段时间就是怎么让大家能够去用大模型，就是帮助到你日常生活更加多的。然后上个礼拜我们正好在 hiking， 跟 Frank 就聊了一下，我觉得 Frank 其实是首先他是一个深度用户，其次他的一些观点，我觉得是可以跟大家分享借鉴一下的
5: 。也想做个调查。有谁还没买这个 Plus 账号的吗 ？OK， 我我强烈建议买这个账号， 2 0块钱一个月非常值。啊、呃，我自己做过对比，就在一些生成一些程序和一些回答一些问题方面，那个 GPT-4 会更好。具体有多好，我也没有真正做过 scientific 的比较。但是我就说这个是非常非常小成本的，可以提高你的效率的东西。如果家里有小孩的话，一开始我是抗拒的，我是觉得小孩不要用这些东西。因为回答问题嘛，数学问题可以随便就可以回答了，包括这些生物啊、化学啊，甚至有些物理问题都可以提供一些解决思路。后来我就改变了看法，我反而买了一个 Plus， 然后也给孩子用了。因为他在学校里考试是用不到 ChatGPT 的，他的分数还是要看在他那里面学的东西，但是他的平时的学习效率会高一些，因为很多时候他需要去搜索。才能解决的问题。现在 GPT four 可以给他一个非常好的一个 reference answer， 也不用担心说孩子说盲信这些东西。我觉得给孩子打开思路的更多接触信息的渠道，他自己会形成判断力，就不用担心说啊， c h a t GPT 有些 hallucination， 然后最终导致孩子信错了东西。我觉得这个倒不用担心，就是他慢慢会形成自己的判断力，他会多方面去。像我我女儿，他就会根据 c h a t GPT 的结果。他自己的思考，还有 Google 的结果，一起去综合去考虑问题。我觉得这个都不用担心的。我的建议是，不要限制孩子去使用，也去拥抱这个变化。另外，我发现所有用语言能解决的问题，用 ChatGPT 都会很有帮助。我最近做了一个什么事情，我从来没有玩过 3D 打印，但是前段时间我买了 3D 打印机，主要是孩子做一些 Science o l y m p i a project， 他需要用一些 3D 打印的东西。然后我自己也去玩，然后结果就很上瘾。首先是就是下载网上容易打印了，然后。就开始自己去设计一些东西。我发现我的这个模型设计能力，就是你从来没有训练过我，但是我现在已经会用了好几个软件了，五六个去做 3D 的设计的软件。但是有些稍微复杂一点的东西，比如说我像当时想设计的一个是一个圆盘，像表盘一样的圆盘，但是是一百格的，不是一百二十格的。一般的表盘是一百，有十二乘以十嘛，就是一百二十格的。我想设置一百格的，因为好计算那个到底赚了百分之几。这种从网上下载模型就没有，我就想怎么去做。但是我要用 3D 软件呢，可能得画好几天，我觉得才能把它给画的比较精确一点。我就研究有没有语言可以描述来做 3D 的东西。我发现有个东西已经存在十几年了，叫 o p e n s c a e 它本身就可以去描述 3D。然后我就说，你给我生成一个表盘，我只需要一百格。我首先说，我说需要十格了，因为是十二乘十嘛。我说现在需要十格的一个表盘，你给我做出来。然后就生成了一个，拿拿出来一一看。方向有点歪，我就自己去调节这些方向就好了，就改了一行代码就搞定了。然后说再把加上一个小的这种分针的这个这的表格，然后也是基本上就改了一行代码搞定了。然后我说中间还要打几个洞，均匀的打上四个洞在中间，这个地方就做得非常好。结果就直接就出来了。从这里面获得一个启发就是，有些生活中里面可能已经习惯的的东西，你可能是用 UI 去做的东西，啊，如果已经有精确的语言描述了，还可以拿过来用。另外我不知道。大家给可能给父母要在这里，肯定要教他们去用了、啊。然后孩子当然会用了、啊，包括自己的家人会教他们去用。我父母不在身边，我很难教他们。但我就得从教我的侄子侄女、啊、我的姐姐妹妹啊，哥哥他们、堂哥他们，我觉得这个就是首先你拿到这些东西的惠及家人，这是很一个很直接的一个想法。然后另外我还教了我几个邻居。<笑>其中一个邻居已经八十多岁了，交完了以后，他说他是非常 curious mind。他说他基本上是一天在上面花五个小时，学一些新东西。我也不知道他学什么了，但是我前段时间介绍了以他就抓着我的手，非常感激的说说这个也给我介绍了这个，他已经买了账号。实际上，这个下沉的这个东西，就是真正的 impact 还没有爆发出来，因为很多人都没有 access， 然后他也不知道这东西存在，也没有体验过。当这个东西在真正的到那个程度的时候，你这个 impact 才会展现出来。我认为大模型最终会变成基础设施，它就会变成你生活中就像 Google 一样， Google 就是基础设施，基本上是搜索就是我们的基础设施，大模型也是我们的基础设施。它虽然还没好到那么好的程度，但是这个基础设施的提高的这个效率会变成就是一个乘法效应，在这个社会上面。呃，语言、文字、图像、视频相关的一切都是或多或少使用大模型吧。刚才朱超老师说，这个、呃、会使用大模型的人会取代那些不会使用的。就是、呃、我们首先变成会使用的，然后尽量多的使用嘛，就是熟能生巧，真的会改变思路。我发现我很多时候还是在做 search， 偶尔才会想起来，哎，其实我可以用 Chat GPT。我先说一下我使用了一些东西来干什么，三 D 打印这个就已经说过了。当然就是写信呢、啊，就是给大家写信呢、啊。我写信就是比较生硬的，说话有时候会比较生硬。现在我写信非常圆滑了，已经。<笑><笑><笑>跟他说。nicer 对吧 ，nicer tone <笑>就可以了。嗯、um, ，还有一个非常有用的，对我来说 ，coding r 的就不说了，大家都可能都已经用过了。我自己还会写一些玩票的一些东西，比如说写的 Telegram bot， 写的数据库那地方的时候，我基本上就是 o pad 的开着，然后看错名字打出来，结果就已经全错来了。就写 code 的就不说了
1: 。Telegram 的 bot 就对里面的
5: bot， 不就写以基于 Telegram 的 bot 对。然后我觉得非常有用的一个就是它会 kickstart the work。就是你不认识写信也好，还是做什么事情也好，有时候你觉得千头万绪，不知道从哪里开始。但是如果已经有一个 50%、60% 的产品、6 0的一个东西，然后在上面去做改进，我不知道大家是怎么体会。我是如果有一个东西我去改它，就哪怕最后改的面目全非，这个效率也会比完全从零开始要好了很多。就是用这个 Chat GPT 的话，它可以很多时候就给我一个非常非常好的开始，然后我就可以在那上面 build up。这个的对于不光是做事情的效率提高，是进入状态的效率的提高的也很也很好。啊，我还写了一些展望。我觉得大模型质量下限，包括它速度的一些每次提高，就是像说变成基础设施以后，它每次改进都会带来一些应用的普及。就是如果说它将来还是有一个 C l i n g 的话，它会可能会提供这个一个可信度，它可能会给你提供像现在已经开始做一些 A B test 的那种结果，它以后可能会提供一个可信度的一个预估。在它不可信的地方会告诉你，呃，还有一个预见就是说，它训练了一个基基础的知识库，包括这些 material 就是可信的 material， 很可能已经快枯竭了。所以，如果这是一个可能性的话，那后面能去稳定的收集这些数据的这些公司，或者说能稳定的产生这些数据的，或者说给他提供现实物理世界接触的，像那个机器人、啊
1: 、这种公司，可能会有一些机会。刚才 Frank 讲的那个数据，数据收集，大家知道那个，比如说 OpenAI 已经把 Wikipedia 网上的东西都扒了一下。我觉得这一块确实是一个很 interesting 的一点，至少在过去半年、一年之内，很多的公司都，包括 Twitter， 大家可能都知道 ，X， 都把自己的数据给封掉了。基本上 OpenAI 做了一个非常灰色地带的事情。这是不是 legal, illegal, who knows？ 但是他也把的数据收集了，但以后他的日子就没那么好过了。所以，即使是 general 的数据，我觉得都没有以前那么好过日子。这是一个。另外一个，其实有更多的 domain specific 的，就是更加专业的知识。这个不一定是专业专业，有的是专业，有的只是，比如说我跟一个。Scale dot AI 的一个朋友在聊前一段时间 ，Scale dot AI 就是给 Open AI 提供了大量数据的一个公司。他就提到了一个观点，就是有些数据是像 Regional 的数据、地域性的数据，比如说我住在 p a r a d i o 那我住在 p a r a d i o 适合种什么样的树？这些数据其实是非常 Regional、非常 Specific 的这些数据。但是我很希望大模型能够给我这样的一个答案。但是如果要大模型去学这样的东西，你光是泛泛的去扒那个 Wikipedia 是不够的，你还是需要一些 Location。specific regional specific 的数据，我那个朋友提到另一个观点，我觉得还是蛮有意义的，就是清理数据或者说是 label 数据这件事情，以前是一个低成本的，就是你把它放到 low cost region 去做这些事情，大家可能一开始一年前也听说了，那个 Open AI 把这些东西给外包出去什么。某某国，然后去做这些数据，但这些东西已经 low hanging fruit 已经拿的差不多了。今后的五年、十年，他的观点是会有更多的就是专业的人才要去做数据 label 了、呃，甚至于很多事情是需要 Ph.D. 博士要去 label 一些 data， 因为有些东西确实是需要你是在某一个领域的专家才能够去 label。他看到的从一个 scale d o w AI 的角度来讲，过去五年基本上这是一个 low cost 的一件事情，但是今后五年、十年，这其实是一个没有专业的一件事情，我听到的一些 Google 的朋友，你们不需要呃否认或者承认，我甚至于包括让那个编程人员去清理一些 bug 的背后的数据，因为要赶进程。我觉得这一块我们就先讲到这里
6: 。因为这个阶段我们讨论是就是说这个大模型能,能帮助个人成长，所以我有个问题，就是刚才你看 Frank 导师讲了很多是个人生活中的例子，好像是很有用。就我的问题就是说在职场里面。这个大模型到底能够帮个体提高多少 promotion 空间？问两个问题，就是说你上次你觉得没有 get p r o m o t e 是因为你技术不够硬？你能举下手吗？你也可以不举。第二问就是说你觉得多少是因为你的 connection、你的没有 sponsor、你的 relationship currency 不够硬？还有两个问就是说你觉得你什么时候是你因为从 internet 上 search 到一个结果，你老板觉得哦 you are great, you are so amazing？ 我觉得可能现在就没有人老板会。鼓励员工是因为他 search something beautiful, right? 所以我觉得有可能五年以后，你用 ChatGPT 或者用这个东西解决一个问题，你老板 take for granted, so what? 那我的问就在于，比如我观察公司的领导，他有的时候有个问题，一个 CFO 他不会说哦，我要 ChatGPT 一下，他会问他的 staff 或者一个 chief part officer， 他问题解决不了，他会问他的 chief 或者 engineering team, PM leader。对于我一个基层员工来讲，我可以更好的去收集信息，更好的做 summarization。但我如何能用 ChatGPT build 更多 relationship， 帮我在 meet 或者是 later stage 的时候 get promoted？
4: 然后我也想就是呃分享一个小的公式，呃就是因为我们这边做那个 manager coaching 的时候，呃这个 trust 的分子呢是有三部分，第一个是 credibility， 第二个是 reliability， 第三个是 intimacy。那我觉得 credibility 这块可能大模型能够给大家很多的支持和帮助，比如说。呃，有一个问题，对吧？然后你通过 AI 的这个 assistance， 然后能够找到正确的答案，你能够建立你的这个 expertise， 或者说不断的深耕你的 expertise。那 reliability 呢，其实是一以贯之，就是大家需要持续的、坚持的做这个事情，而不是说我今天用了，我明天就懒了。啊、呃，那第三个呢 ？Intimacy， 我觉得是可以用这个呃大模型给你提供一些想法。像刚才几位同学讲到的是说，哎，我怎么去 open 这 conversation？ 我是不是真的去关心我身边的这个同事他们发生的一些事情？我是不是 curious 想需要去了解？那你可以让大模型给你提供一些 idea， 但是真正的是你有这样的一个意愿去做这个事情。呃，那这个是分子啊，就是说你做的越多啊，你的这个 trust 分数就越高。那么分母呢，叫做 self-orientation， 就是你去 build relationship 的时候，你是从你自己的观点去出发，说，哎，我要一个 promotion， 还是说我想创造一个 win-win， win, 或者说我想去真的帮助这个别人。所以我觉得很多时候，大家看到说我们现在的很多的 AI 的工具，然后包括 technology， 能够让我们变得更强，但是我觉得就是去建立这个 trust， 它的本质是不变的。就是你是不是可以利他，然后是不是能够在帮助你自己的时候，能够帮助到这个团队，帮助到一个就是更大的群体，呃，然后我觉得技术的话，只是说能够给你提供更多的一些想法，呃，然后可以给帮助你打开思路
2: 。最后这一大部分是行业发展的角度，我们会邀请几位同学会分享自己的。在工作中的一些思考和应用，分别包括在搜索推荐领域、还有广告领域，以及人机交互基础科学领域以及
7: 艺术领域。我在 Airbnb 做搜索，可能假期到了，大家也开始做一些出行的计划。呃，现在要计划一个出行的话，其实是一件挺复杂的事情，需要找。住的地方，然后可能机票、租车，还有去哪些地方玩如果是带小孩或者老人的话，会有更多的考虑。所以我就想，这个大模型应该可以在这方面给我们提供很多帮助。某个公司能做出这样的产品，就是帮大家搞定这个出行计划。因为在家里，主要是我做这方面。<笑> Airbnb 如果能做出来是当然是很好了，但是我觉得就是现在大家都在研究大模型嘛，那可,可能会有其他的公司做出来也有可能。我们也是希望能够做出来。我们公司呃，可能大家不一定知道，就是是提供人工的这个 Trip Designer， 他们叫 Trip Designer， 但是只提供给那些非常贵的 listing， 可能是几千块一晚的那种 listing。我就想，如果有了这个工具之后，所有的人都可以享受到。比人工可能更好的服务。嗯
6: 、呃，大家做 To C， 就是说利用 ChatGPT 做 To C 的时候，你想的是去做广泛的 user interview， 去了解用户想要什么呢？还是说 ，Oh,、哦、this is the new moment, right? We can redefine new workflow, redefine. 就像这个 iPhone moment， 就每个行业都有个 iPhone moment。所以我也想听大家观点。就你是更多的是像 To B 一样 collect user requirement， 还是说 this is a chance for me to redefine the industry？ 对，我想到易遥有一
1: 个观点，关于人机交互的那个，我不知道是不是直接 answer your question
8: 。我的想法是说，因为有了这个大模型对语言的理解，其实人机交互的方式会有，我觉得会有一个比较大的转变。就是今天，如果你在一个 app 或者网站里，你要做一件事情， either 你就是要搜索，要不然就是你要根据它现有的 information architecture 去自己去寻找。然后也就是说，大家都在说的 agent。在未来，可能在这个 app 或者网站里，可以通过对话的形式去表达自己的需求，然后它去帮你完成一些事情，这个是第一步。然后第二步，我觉得与其相比于每一个 app、每一个网站，它都有一个自己的 agent， 我觉得更有意思的一件事情，可能是一个更综合的 agent， 它背后其实有很多个不同的 app 的 API 和 service 和 content 和它的 functionality 做 support。这样的话，其实就相当于我如果想做一件复杂的事情，其实我最近有一个例子，就是我想弄一个证件的照片，然后我发现我最后去了三个不同的 App， 分了三步，然后最后把这个事情做成了。然后其中我还用到了 Chat GPT 告诉我，在这个 App 里点哪个按钮可以做什么样的事情。其实我希望的是，对于这种一些比较 basic。一些 utility 相关的事情，我可以把这个 agent 做一个 centralized 的入口，把我想要的需求告诉他，然后他根据他背后的这些 app、这些 service 的 functionality 去给我提供 option guide， 我去一步一步的去完成。我知道大家其实刚才讨论了很多 concern， 我觉得是因为那个东西它是 high risk。比如说，我要 book 一个 trip， 我就真的人要去那里，然后我要花钱。但是我觉得日常生活中其实有很多事情它是 low risk， 然后这个东西如果它可以给我 option 让我去 confirm， 或者它做错了其实也没有什么关系的话，我觉得这个 agent 可以成为很多日常生活的 task 的出发点。也就是说，我不用先去想，我要先去到哪个 app， 再完成什么 sub task， 然后一步一步走，而是我先来到这个 agent 这里。然后这个其实让我想到了一个过去就是搜索的发明，就是我不知道大家还记不记得之前没有搜索的时候，大家会用门户网站，也就是说你要去到门户网站，先选择一个网页，然后再去找 content。然后有了 Google 之后，大家其实就是先打开 Google， 然后直接输入我想要什么。然后我觉得这个 Agent 其实可能一定程度上是某一种未来的 Google， 也就是说，我想做很多很 low risk 的事情，我先来到这个 Agent， 然后这个 Agent 可以帮我做一些事情，也可以把我引导到其他的新的地方。我是觉得这个东西会对生活有比较大的提高，也是我很希望能看到的一个事情吧。
2: 好，接下来我会代表两位，呃，一位是 Meta， 一位 TikTok 的同学，他们是选择匿名，但是也想跟大家分享他们关于大模型在广告行业赋能的一些看法，非常简短。第一位，我在广告部门，大模型的发展能够更好地帮助生成广告体验和广告商沟通，挖掘用户的潜在意图。第二位。我当前的工作方向是如何把大模型技术带入到广告创编过程中，以提升广告创意质量和性能。在我看来，大模型代表了某一类先进但仍然有局限的技术，可以很好的解决某一类问题。但如果想要达到工业界标准，仍然需要大量基于数据的调试和迭代。未来本质上仍然是一个数据为王的时代。现有技术巨头的格局很难被颠覆。作为工程师，我们应该像互联网时代一样，积极拥抱变化，思考自己在新技术浪潮下带来的价值
9: 。呃，我是做广告的，我就说两句。呃，简单分享一下我们现在在做的一个事情，就是说想要通过这个 generative AI 以及一系列的这种 automation 去让这个 launch 广告更加的简单。Advertiser 想要 launch 一个 campaign， 那其实现在是一个非常 tedious 一个过程，你要。了解你的 audience， 了解这个 audience 在这个 platform 上的 behavior， 然后要去做 design， 然后去写这个呃、uh, as copy， 啊，还要还要做一些就是说 tune 这个 campaign 的 performance insights， 啊，然后现在我们想做的就是说，你只要给我这个 URL to to your product you want to run campaign for， 啊，我们可以把你 automatic generate 出来，这是一个很多大公司也在做的这个事情。So far 这个 progress 非常好啊，但是 limitation 像刚才两个同学分享的这个也是。很清楚，就是说它可以代替一些 designer 的 work， 尤其对一些比较小的，嗯、uh, ，SMB， 嗯、uh, ，small business owner， 他们想要 run business 的时候，他们甚至可以直接用。In general， 我觉得还是非常 promising 这个 direction。我是做数据的，然后我在
10: Adobe， 就是你刚才讲到一个很好的例子，就是说拍照片的时候到底是用美图秀秀是吧？这个我们公司有一个发明 Photoshop 的那个人，他叫 Thomas Knop， 然后呢，他有一次在我们公司内部做 seminar 的时候，他曾经问过说，你们用什么去 P 图？我们的回答是我们用 Instagram， 我们用 Snapseed， 然后我们用美图秀秀，没有一个人回答说我用愿意用 Photoshop 或者 Lightroom 的。然后后来呢 ，Thomas Now 非常的不高兴，说：“那你们为什么来我们公司上班？”<笑>我想讲的是，有一次我去 take 一张 picture， 就 passport picture 的时候，然后我发现 FedEx 的人，他用的是 Photoshop。这件事让我特别奇怪，我说：“你为什么要用 Photoshop 呢？难道你要 P 图吗？”他说：“不是，是因为 Photoshop 里面有一个功能，是你打印的时候 DPI 和它的那个出来的图色是最准的，因为 Adobe 背后是有 Adobe RGB 的。”就是 color 它都是被 patent 的，只有我们这个打出来的照片好像是 federal 才认识。就是因为我当时要打 passport 的照片，但是如果你要用一个大模型去 train 这个数据的时候，你是不会 train 出任何一个大模型给你推荐是 Adobe 的东西的。大模型最后是你 feed 进它的数据，然后呢，你如果这个数据当中包含了什么样子的 bias， 它就会给你生成什么样子的 bias。最简单的，其实你们可以理解那个莆田系是吧？就百度曾经去搜索，然后莆田系的那个医院是吧？大模型其实经常会生成这样子的结果，有一些我们把它归结成为 hallucination， 但是有一些其实不是，它就是 you don't know what you don't know。然后在数据当中，在高维当中，它有一些 bias， you never know。然后当你把它 train 出来之后，就会出一个非常大的问题。因为我是做纹身图的，然后我发现这个纹身图的 bias， 有的时候我能很容易看出来，比如说你生成一个六个手指头的人就不对。但是有一些 bias， 你是根本不知道，很靠后之后，尤其是当你跟他进行了一系列的对话之后，他可能会完全把你领到一个非常歪的位置。所以最后就是我们发现，其实大模型到最后其实是数据。然后刚才也说到那个说定制广告的问题，因为我以前也曾经做过一段时间定制广告，我发现定制广告的时候，也是你很容易就给他一些 metrics， 然后你就去进行一些优化，然后最后的结果是往往是他对这些的指标给你优化了，优化的结果可能会让其他的指标会变得非常差。就是说，它可能会给我们带来很多很多的优点。你们刚才大家谈了很多，但是我现在发现，就是说大模型很可能也给我们带来一些我们意想不到的一些 privacy， 或者是将来的 moral issue， 或者是 disaster 的 issue。又回到 OpenAI 那个问题，可能就是伊利亚为什么他，他觉得说要先做 super alignment， 对吧？你们可能听过，就是说伊利亚他认为下一代的 GPT， 他要先做对齐，否则的话后面就是可能会出现一些不知道什么样的结果。
11: 大家好，我现在在 Meta 做 Machine Learning for u s 然后之前也有业余的搞过一点呃美术相关的东西，所以想谈一谈我的艺术的这方面的看法。我觉得大模型对艺术的影响可能是可以从两个维度来谈的。一个是大模型的这个介入可以广泛的提升艺术的这个 audience， 然后可以 democratize 艺术这个东西。比方说一个人他即使不具备艺术的这个专业技能，他也可以参与到艺术创作中来。那这样的话其实是可以增加大模型的艺术的这个数据的量的。呃，就比方说这个大模型它产生的画作的水平，它虽然是。不如专业人士因为它的本质上是像在一个由专业的画家的作品中进行了一个 random 的 sample， 那由人来选择的这些 sample 的质量肯定还是比 random 的要好一些的。那么通过这种低成本大量产生的 sample 的数量，可能可以提升这种艺术类大模型的平均的水平。不过从另一个角度来讲的话，我其实也隐隐的有一些担忧，就是大模型的介入到底会对艺术这个 industry 产生什么样的冲击？我觉得可以从长期还有短期两方面来看。从短期来看的话，现在这个艺术的 industry 里面还是有不少人在参与的。那比方说，可以类似的去看十九世纪刚开始出现印象派的时候的状态。在十九世纪的时候。欧洲那边突然出现了摄影书，那摄影书的发展对于艺术这个 industry 那个时候的冲击是什么样子的呢？那个时候带来的一个影响是写实艺术也因此变得更加的落寞，然后也就因此诞生了印象派。那么是否也就可以从中推断，对于那些已经在艺术这个 industry 的人来说，他们已经具有了这个专业呃专业的技能，对他们来说转行的代价又太过于巨大。所以，由于大模型的冲击，也就会 incentivize 他们去创造一些之前不曾出现过的艺术的 genre， r 就像印象派就是其中的一个例子。从这个角度看，大模型的艺术的这个领域的作用是 positive 的，因为它 incentivize 人们进行了更多的创新。不过，这是短期之内的影响。从长期的影响，可能比方说一个小孩他从来没有接触过任何一个领域的任何知识。他在选择未来的行业的时候，可能他的父母或者是他周围的成年人会给他一种 mindset， 说：“那你学艺术又有什么用呢？你费了那么多大的精力去培养艺术这门技能，到头来你花两个多小时画的画，甚至还不如模型五分钟渲染出来的一张图片有用。”那这样的话，其实是会减少艺术这个领域的专业人才的数量。这带来的影响是什么呢？就像我刚刚说过的，尽管大量出现低成本的画作，它会抬高艺术类大模型的平均的水平，但是尽管平均的水平提升了，在这个画作这个陡面下的一些比较 long tail 的一些比较 unique 的风格，会因为专业人才的减少而随之而减少。这就好像假设有一个 music 的 AI。可以把过去若干年之间华语乐坛所有的有影响力的艺术家全都聚合在一起，然后让全世界的人同时的操纵这个大模型，从中进行 sample。那我们是不是有可能创造出一个周杰伦来？我个人的 intuition 是我们不能这样做。所以总结来说，我的看法就是。因为受众增加，所以平均水平会增加。但是由于专业人才的减少，虽然 short term wise 可能会 incentivize 一些创新，但是 long term wise 我们可能会失去一些比较独特的风格
1: 。我前一段时间那个一个月多月前碰到那个 Majora 的 CEO David， 然后跟他聊最近他们做的事情。他提到一个 interesting 的 fact， 他说他们在这大概是一两个月前吧 release 了那个 d a 达里三。从某种角度上讲，跟美九零没有什么大关系，除了竞争关系。但是后来他们发现，他们那个大量的 training data 里面出现了达利的图片，因为这个原因，他们的下一个 release 被 push out for、uh, two weeks 啊，因为要把那个图片要重新清理、重新去整理。所以说，很多生成的图片到底是对模型、对大家是件好事，还是其实也是一个比较复杂的一件事情。你是在特斯拉，你好像也提了一些观点，我不知道你有什么想跟大家分享的吗？如果有跟大家分享的，是我们的最后一个 topic， 关于你从一个特斯拉，不管是呃 supply chain 还是怎么样了
12: ，因为我是做供应链的，然后主要是车上面的这种具体不说了，但是呃，我所工作的或者说共事的供应商，通常就是刚才浩宇老师说到的传统行业。所以，我有几个观察。第一个就是说，我明显能感觉到特斯拉，或者说以特斯拉为首的这些新的造车势力，包括中国的很多的新兴企业，在这个。大模型时代，或者说这样的 AI 的一个革新中，肯定会有更多的机会，会远远的拉超传统的行业。我想今年可能在新闻中，汽车行业中最引起关注的就是所谓的 UAW 的一个罢工。虽然最后是以这样的一个工资的上涨 ，UAW 的胜利来落幕，但是大家可能需要重视一个问题就是说，可能硅谷大家都生活在一个 bubble 里面。慢慢呢，你会发现拥有这个技术话语权的企业慢慢的胜出，很多在东部的或者说在一些企业中没有这种技术革新能力的，他们会被时代所淘汰。这个过程中会有一些 ethics 的问题，有一些政府是否要出来协调，有一些整个的人群被这个时代淘汰了。他没有任何的能力，没有 access to technology， 他的 social welfare 这个其实是一个非常非常现实的问题，相信可能在呃硅谷的公司的很多员工是体会不到的，但如果你真的去身处到呃中西部或者是东部的一些企业做传统行业的，这个威胁是非常非常大的，这可以是影响到不仅是你这一家人的生活，甚至是几代人的生活的。另外一个我想提到就是说大模型，我比较感兴趣的是，我认为它会在硬件行业会更加的推进或者 expedite 这个 hardware as a service。就现在大家看到 hardware 都是我们直接去买手机或者买汽车，比如说汽车在几年之后如果真的能达到 FSD full self driving transportation， 或变成 service。所以我更希望看到是说，在硬件行业里面，中小企业是怎么通过 AI 来使用的。比如说，我不知道大家有没有在传统行业、生产行业也带过，就做这种 Lean Manufacturing 的，你有看板系统，比如说 Toyota 创立的看板系统。如果 AI 能够帮助中小型的企业，我不需要什么，我就需要简单指令告诉我，今天有多少的这个 material 需要 replenish。然后明天生产多少的量，多大的量？如果能够达到这样的速度的话，你可以想象对对中中小型行业的影响有多么大。这个我是觉得这一块的一个 productivity 其实还没有完全释放出来。这个可能在我们公司开始利用 robot 或者 robotics。更多的结合大语言机器人来代替人力，几乎是可以慢慢看到的。但在之前可能要解决的问题还很多。可是我觉得这一块能够释放出来非常多重要行业的一个真正的 productivity， 这是我看到的印象
13: 。我对这个非常有感触，因为我自己就是学 linguistics 出身的，然后我太太是做 e n translation， o management organization。我们硅谷就在一个 bubble 里面，我确实同意这一点。上次大家有人说会不会影响我们的 career 这个东西来,来说，很多人其实这是一个 defensive thinking 相反，我们可能是最有可能是这一批站在潮流前头的人，我们应该是最不会感到威胁的。被 n e i f l o w over 人绝对不是我们，而是像米切尔提到这些人。大家想，我的工作会被裁？不会，你的工作会越来越好。因为咱们首先能聚在这一起聊，这个人肯定是以后的赢家之一，至少很大部分都是。所以我觉得更多是怎么去思考，怎么去帮助其他的人。还有一个米小提到，就是我有观察，因为我自己在做一些小的项目嘛。其实有一些我做的这些点，其实从泰克工作人来看是非常 stupid 的一些点，但这些点的话，往往能很适合改变生活。我不想提，因为一提了就是竞争对手了。如果大家没有想法的话，我建议大家都跟 b i l l i Steen 去聊，因为我自己就是 b i l l i Steen 出身的。其中有很多点非常的细，它可能跟传统行业相关，也可能跟一些就是那种除了泰克行业以外的行业相关的这些点，往往可能是。大家如果把大模型的这些能力放到这些行业里面，可能会取得更多的变革。比如说像，呃 ，new manufacturing 里面的一些工业四点零，怎么样去更好的提供工业四点零的 service？ 我有些朋友就在做这个，然后他们，我感觉就是进步神速，一日千里。相反，咱们在这个 bubble 里面，可能一直都是跟 RBMB 啊，或者什么那个 Google 啊这些人 business model 是比较固定的，这样导致我们的思维不够发散。如果能够跟 b u i n e s team 去谈，因为每公司都有 b u i n e s team 嘛，多跟他们交流 ，set up one-on-one。或许对下一个创新的 idea s 会有很深刻的进步，比比如说几个 data scientist 或几个模型的链接料合在一块去谈我们下一步应该怎么创业，或许引入新的思考，我觉得是很有帮助的。对
1: 我个人可以跟大家很简短分享一下关于硅谷是在一个 bubble， 在一个泡沫里面。我个人是大概也就是最近十年的事情，在斯坦福商学院，然后接触了不少五湖四海的，我说五湖四海的，南美的、欧洲的、各方面的。我突然发现，其实很多人的思维方式，他们的处境其实是跟硅谷的是很不一样的，呃，所以说我是非常认同，呃这个观点的。关于那个这一点，就是大多数都是赢家。我觉得，不管是赢家还是输家，最终还是靠自己努力吧，对吧？就是我觉得这一次调研给我最大的一个 surprise 的就是大家是。啊、呃，绝大多数的同学觉得还是觉得是一个很大的利好，或者说蛮大的利好啊、呃，不管是对自己还是对自己的产业、自己的公司，这个比例我觉得比我想的高一点。但是就像你刚才说的，因为我们所处的跟我们所处的产业、跟我们的学习能力也是有一定的关系。但是也有同学有危机感啊，对，有危机感的同学能不能跟我们分享一下你的危机感从何而来？
3: 我的一个想法是这样的，就是我刚刚也有提到，就是 machine learning engineer 和 data science， 我觉得这个边界是越来越模糊的。那可以给大家再举另外一个例子，就是说，假如说 PM 和 UX designer， 现在 PM 可以就用 ChatGPT 就画一个 f i n g 吧出来，那他们两个组之间以后会变成什么样子？他们之间也会更模糊，好像很多东西都会变得更模糊的话，那是不是很多的 title 就会没有掉？夸张一点说，是不是以后就可能就有一个组，就每个人 title 就是叫 problem solver， 升了之后就叫 senior problem solver， <笑>对吧？ OK， 那我现在就是一个比较实际一个问题，就是说，哦，可能以后需要全能型人才，那我们现在，诶得怎么往那个方向去靠？可能这个是我的一个比较 concern 的一个原因啊。
1: 关于从什么样的 skill set 的角度来讲，我觉得确实是就是 critical thinking， 然后 problem solving， 其实就是一个更加重要的。从这个角度上来讲，确实是很有可能，不一定是 title 或者怎么样，确实是从一个 problem solver， senior problem solver， principal problem solver。我觉得这个想法对我来说挺新颖的，但是我觉得你提出来以后，我觉得是是,是蛮有道理的。这个点正好给我们今天线下讨论。大模型对职场的影响，一个很好的句号。大模型可以提高工程师的效率，可以降低我们的沟通成本，可以重塑各个产业。对我们个人来说，核心竞争力在于那些无法被复制的经验知识，以及对产品和业务的深刻理解。大模型的普及将会对我们的社会就业结构产生深远的影响。我们应该保持开放和积极的心态。同时关注那些受到技术变革负面影响的群体。至少在我们科技界，不管技术如何发展，我们可以不搬砖，但要善于发现问题、解决问题。谢谢你的收听，我们下期再见
0: 。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。